0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu amo e vivo diariamente, o processo de aceleração de startups. Como empreendedores e empreendedoras conseguem aproveitar ao máximo as suas acelerações? Para responder essa pergunta, eu trouxe o Guilherme, analista de investimentos aqui na ACE, e o Mike Einstein. Duas pessoas que impactam diariamente na vida de muitos empreendedores e empreendedoras. Bora? Bora. Bora lá. Para a gente começar, qual que é o principal papel da aceleração? Eu acho que o Mike podia, junto com isso, contar um pouquinho de como era aqui na isso porque a gente mudou bastante, né, Mike?
1: Mudou muito. Dez anos, né? Então, evoluiu bastante, as coisas mudaram muito. Olá. Qual é o principal papel? O que, que a gente faz, né? É, acelerar, tá no nome. A gente ajuda a, a, os empreendedores a fazerem em poucos meses o que talvez demorasse em vários meses ou virasse ano ou mais. Né? Acho que esse é o princípio básico né? da, do que, que é uma aceleração. Então, quando primeiro você passa por uma seleção brutal, tá? Então é, é tão difícil quanto entrar em faculdade de medicina, que é os percentuais são ter terríveis, né? São os piores. Então esse é um exemplo aí. Dois por passam. Acho que ainda é assim hoje, né? Não mudou muito. É, e aí a gente Claro, tinha, tem ainda né, várias métricas que a gente escolhe ou analisa para poder é, trazer e aceitar né, uma startup para dentro do processo. Um, antigamente a gente acelerava por três meses, e, ao vivo, sentado todo dia. E tinha meta semanal para ser atingida. Tá? E tinha temas, né, muito parecido, não estou. Né, quem está acelerando aqui sabe do que eu estou falando e aí a gente passava por temas que iam desde job to be done, product market fit e aí sei lá governança, área financeira, projeções de preço é, e etc e tal, né? E a cada vez que a gente passava pelos, por esse tema, a gente é, entendia que a startup ia passar para o próximo nível e dava um prazo, acho que é o mais importante aqui. Para que a startup, os empreendedores, possam galgar o próximo passo, né? ou seja, acelerar é, o processo que sozinhos eles iam ter que bater cabeça e descobrir sozinhos. Lembrando que não tinha muito conteúdo sobre tudo isso que a gente está falando na época, tá? Então, muita coisa era desenvolvida em casa ou de poucos conteúdos. Vamos ser, é, não tem né, nada para esconder. É, o precursor disso tudo foi o iCombinator. 2005 uh, então o, o livro do Paul Graham era meio bíblia para quem acelerava e ele também estava meio que é, testando lá, tinha um, o blog dele lá, e ele testava, escrevia umas coisas e a gente é, usava isso é, como fonte inspiradora tá? mas claro, é, a gente foi adaptando para a nossa metodologia e para a realidade do Brasil uh, então uh, eu acho que essa era a, a grande diferença, né? uh, que era todo mundo junto, e aí onde é que a gente percebia que talvez estar junto é bom e é ruim? O que, que é bom? Comunidade troca de experiência, o cara está sentado aqui do teu lado, a startup dele não faz nada daquilo que você faz, tudo diferente, mas ele está vivendo o mesmo problema, ele tem problema com people, ele tem problema de go to market, ele tem problema sabe, como é que você fez, o que, que você fez, né, porque uma coisa é o que a gente passava para eles, outra coisa é fazer, é nunca fazer por eles, né? acelerar não é fazer por você empreendedor, é fazer, é te dar os meios para você fazer acontecer, e aí a comunidade trocando ideias e aprendendo junto, então isso não tem preço, tá? era excelente, o que o virtual é um pouco mais difícil, se né? fazer isso no remoto. O que, que é o lado ruim? Tinha uma galera que já vinha mais avançada do que outros, esse cara já está num outro nível, e ele esperava o conteúdo dele chegar, enquanto isso a gente estava dando conteúdo, ou, ou tarefas de coisas que ele já fez, e aí ele poderia ter sido mais uma evolução mais rápida para ele, e não foi porque ele estava sendo, aspas, arrastado pelos outros que tinham que chegar lá. Isso também foi evoluindo, a gente foi cada vez mais se distanciando do, do todo e personalizando as necessidades de cada um. Tá? É, então, estou dando em linhas gerais assim, como era, e aí depois, talvez o Guilherme né, e a Lu podem explicar um pouco mais o, o que, que aconteceu, fast forward, né, traz traz tudo isso para frente hoje, a gente subiu todos os nossos conteúdos a metodologia no digital e tudo mais, e tudo mais. Mas uma, uma coisa que era interessante era um pouco desse espírito de competição. E era tudo assim, né, era tudo na parede, colado, com post-it e tal, e tinha, a gente desenhou um, um, um farol vermelho, verde e amarelo, é, e aí, no final da semana o cara que levava um vermelhão, a gente ia lá e ele era o hall of shame, né, então o, o o, né, a, o, como é que a gente vai traduzir isso né, a, a, o, a, a parede do, 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 da vergonha, da vergonha. Tá, e tinha o, o Hall of, of Fame e o Shame né o Fame, os famosos e os, ver, os vergonhosos, né e a galera cheia de verdinho, então, job to be done, verde aí passou duas semanas é, não sei, preço, precificação tá, site resolvemos o, o problema do site servidor, pumba, verdinho e aí vai indo, né, e outros outros amarelo, ok, e os vermelhos eles ficavam pé da vida, a galera eu, pô, mas por que eu tô vermelho em tudo? tu tá vermelho em tudo, você não faz nada tá, é, basicamente assim, então é, era bom era legal isso também, só que a gente acabou tendo que separar as empresas que crescem mais, que são maiores do que as outras, né, aquilo que eu falei um pouco então isso era a gênesis da coisa toda é, foi bem legal, deu super certo muitos cresceram, aprenderam muito e foi assim que a gente começou
0: e aí eu tenho eu fico pensando né tipo pensando no empreendedor que nunca passou por isso como que ele entende que é o momento dele passar por uma aceleração porque o, o mercado já meio que dita isso mas eu acho que para que tire mais valor ainda do processo ele tem que estar pronto para isso porque é um processo dolorido né né Mike assim o Gui o Gui foi comigo para Vitória recentemente que é onde a gente está rodando um programa de aceleração e a gente ficou três dias com os empreendedores. E assim, tipo, eu, eu brinquei com um, um deles, né? Eu cheguei, eu tô, tava substituindo um colega que era quem acompanhava eles, e ele tava de férias, eu tava substituindo ele. E aí o pessoal chegou, ah, porque é um privilégio. Eu disse, olha, né? Eu não sou tão boazinha. Aí a gente tava lá e eu disse, e aí? E o meu relatório? Já tá pronto? E os meninos, né? Não, a gente tá terminando, a gente tá terminando. É um processo que é... Dolorido também, porque a gente ajuda, mas a gente também mostra todos os, os defeitos, digamos assim. Sempre para o bem, né? Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Mas requer uma inteligência emocional, eu acho, do empreendedor, porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Que o empreendedor e a empreendedora é uma pessoa apaixonada pelo seu negócio. E aí quando vem alguém dizendo, pô, isso aqui tá O, o Ramon da arte, se o Ramon estiver ouvindo, Ramon, vou usar o seu exemplo. O Pedro chegou para ele e falou, putz, se ruim assim já é bom, imagina bom. E o Ramon ficou assim, tipo, como assim é ruim? Agora eu quero ir lá e quero mostrar para ele que é bom. E eu disse assim, ó, oh, é esse espírito que a gente quer. Mas requer uma inteligência emocional para ouvir, assim, tá ruim. Muito grande de um empreendedor e de uma empreendedora. Então eu acho que também tem essa, essa questão de, como eu sei que eu tô pronto para passar por um processo desse? O que tu acha aqui?
2: Eu acho que, assim, você nunca vai saber de verdade quando você vai estar pronto, né? Eu acho que esse é o primeiro disclaimer a fazer. É, mas, assim, o que eu acho que é legal é, pô, já tô com uma ideia na cabeça, eu já tenho, na verdade, já tenho um problema muito forte que eu quero resolver. Então, eu tenho na minha cabeça, esse aqui é o problema que eu quero resolver. E aí eu tenho uma. Mini ideia ali de como, como resolver esse problema. Já, já estou assim, né? Como o Mike falou, pô, já, já tenho uma noção do meu job to be done né, aqui, do que, é que eu preciso fazer para resolver isso. Já validei isso minimamente, conversei com algumas pessoas. Eu acho que esse é o momento ideal de você entrar no programa de aceleração para você pular essas etapas, né? De construção do modelo de negócio, de você validar bem isso. É, metodologia da isso, inclusive, é uma metodologia que eu gosto muito, assim, na né, época que eu era do Movimento Empresa Júnior, eu usei muito para criar novos projetos para dentro da empresa. Então, a gente fazia muita entrevista exploratória, e aí validava essa entrevista exploratória depois entrevistas aprofundadas e tudo mais. Então, assim, eu acho que o momento ideal é esse, assim. É tipo, eu estou com aquela fagulha de algo que eu quero resolver. É, eu tenho uma mínima noção de como fazer isso, mas eu ainda preciso de uma ajuda nisso, né? E aí, claro, tem vários níveis de maturidade, mas eu acho que esse seria o, o ICP, digamos assim, da, da aceleração.
1: Estava pensando aqui é, qual é o momento, né? Eu acho que para você tirar o maior proveito da aceleração, você como o Guilherme falou, você tem que ter já alguma coisa, que seja um, um site tosco no ar, é, mas você já tem que ter levado, um, sabe, uns feedbacks aí positivos ou negativos dos teus ICPs, né, dos teus usuários, que se for, enfim, B2B, B2C, sei lá, dos teus clientes, você já tem que ter tido algum feedback é, de algum sinalizador que o negócio tem apelo, né? tem engajamento, tem stickness. Uh, esse é, talvez seja o melhor momento. Se você ainda está um passo antes, um, você não vai aproveitar tanto, porque vai vir muita metodologia que vai mudar aquilo que você fez, o que você está fazendo. Uh, então, se é super exploratório ainda, não. Se é um PowerPoint só, sabe você não vai para não sabe para onde você vai hum, sabe é, você tem que estar um passo além tem que ter construído um, um pouquinho do teu produto né uh, para a gente poder fazer testar ele e aí testando ele colocando ele à prova é o bom que é ruim o ruim que é bom que nem né você falou você vai entender, né, porque o empreendedor voltando um pouco aquilo que você falou ele tem, todos, tem um, uma fobia, um medo um pavor da rejeição rejeição do usuário meu, é assim, é um terror eu acho que tá lindo, maravilhoso o cara vai lá e o usuário não entende nada, não consegue né, aquela história do X, né você faz um X e o puta um, o X da cabeça do cara e aí o, o usuário não consegue simplesmente não consegue usar. Isso é um pavor. Tanto que a gente é, brincava, a gente testava de colocar o usuário na frente do, do founder, online, tá um numa sala, outro na outra, um, tipo assim, batendo o olho, olhando para o outro, testa o troço do cara ali. E o outro só olhando, né? E você, empreendedor, só olhando o cara, e o cara é o teu usuário, ele está na sala lá embaixo, e puta, aí o cara vai fazer, puta, mas não, 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 não sei nem onde aperta o botão aqui né, então é, é isso, acho que é, não tenha medo da rejeição e tem alguma coisinha, tenha já um produtinho, tá, que de novo não custa nada, pra, não custa caro hoje em dia, né, você consegue subir qualquer coisa no ar e, e botar para testar.
0: Mas a gente tem o exemplo do Kim, por exemplo, tipo, que validou todo o processo dele, tipo, por planilha de Excel, e é uma coisa que eu converso muito: tipo, a gente hoje tem dois modelos é, rodando, né? Um de aceleração digital, que a gente ajuda justamente esses empreendedores de, que têm uma ideia e querem tirar ela do papel. É, e aí a gente tem o modelo tradicional, digamos assim, vou chamar assim, né? O modelo de aceleração digital e o tradicional que aí já envolve o investimento, já tem, já está rodando muito mais, né? O processo já está rodando e a gente entra justamente para ajudar a melhorar processos e tudo mais. Qual é o ponto para mim, assim? Esse empreendedor que tá na, nessa fase de ideação ainda, assim, né? Vai começar a validar a ideia dele. Puta, ele tem que correr muito, sabe? Tipo, ele tem muita coisa para fazer, assim, e ele precisa contar com esses conteúdos que estão aí à disposição dele. Isso é uma coisa que eu sinto bastante, assim, sabe? De olhar e pensar assim, tá, porra, tem conteúdo para caramba agora. Dez anos atrás não tinha... Nada, nada. Oito anos atrás, cinco anos atrás, já era muito menor a quantidade de conteúdo. E hoje em dia tem muito conteúdo. Qual é o ponto para mim que pega? E hoje eu tenho contato com muito, muitos empreendedores nessa etapa, porque a gente está rodando isso, a galera fica esperando a tecnologia para testar, sabe? Tipo, ah, pô, eu tenho um marketplace que conecta o cliente com é, a pet shop para banho e tosa do cachorro cara, tenta, tenta rodar essa operação sem a tecnologia. Vê quais são os pontos que mais vai pegar. Já começa. Porque, ah, a gente está esperando o app. Meu, não dá para rodar sem o app. Dá para rodar o processo sem o app. E, 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 às vezes, a galera fica muito presa à tecnologia. E aí, eu sempre lembro, para todo mundo que eu converso, e se alguém que eu converso está ouvindo vai, vai se sentir tocado, é, cara, a tecnologia é meio, não é fim. Quando a gente vai para o processo mais tradicional, aí a gente já pede uma base tecnológica bem, bem mais validada, eu acho, né, Mike? Acho que é a palavra mais, mais correta, Sim. digamos assim. Não que tu precise estar na tua V1. Pode estar no MVP ainda. A gente tem vários empreendedores que passaram pela gente que entraram aqui justamente em MVP ainda. Mas é um processo que já é mais é, robusto, digamos assim, eu acho. É, o teu negócio já precisa estar mais... Na, melhor definido na tua cabeça, eu acho, como empreendedor, sabe? É, já o, a, a jornada do teu cliente tem que estar um pouquinho mais definida, já tem que estar faturando alguma coisa para que o processo seja 100% efetivo para ti, sabe? Que tu realmente te transforme com ele. Não sei se vocês concordam com isso.
2: da é gastar só sala de sapato, né, Lula? Assim, acho que de tudo é você ir para a rua mesmo e ir atrás né, da validação, assim, e acho que o que, o, o que tu falou, o casamento que o Mike falou, né, que as pessoas têm tanto apego, né, pela sua ideia, pelo seu produto, que eles têm medo de chocar ele contra o mundo, né, contra as pessoas que vão usar. E aí essa é a pior decisão que você pode fazer da sua vida, assim, né. Se você não, não... geralmente a gente tem muito esse receio né, de sair para fazer entrevista. Ah, meu Deus, o que é que ele vai falar? Não, não vou fazer. E aí assim é nesse momento que você mais aprende sobre o teu produto, né, e sobre a tua solução. E aí, enfim, acho que isso é totalmente, assim, o maior indicativo de sucesso é você fez, sei lá, 20, 10 entrevistas e os 20, 10 convergiram para aquela coisa lá que você estava perguntando sem você direcionar para isso. Pô, cara, validou, validou a dor, vai-te embora. É isso, sabe? Enfim, concordo
1: 100%. Atenção com validação. Não adianta validar com a tia e com a vovó. Perfeito, Porque a tia e a vovó acham tudo super legal, tá? Você tem que validar com o desconhecido. Você tem que. Né, e tem hoje... que estar
0: preparado para levar o soco, né? Mãe? Porque é o soco que faz que, com que o teu negócio Só se pau. molde e uhum. se, se desenvolva melhor. assim. Uhum. Porque o, o soco, ele dói. Mas uhum. ele dói para o bem, né? É, é a dor no amor.
1: Então, cuidado com isso. Não vai validar com amigo, com família. Não resolve. Você tem que validar com o maior desconhecido possível. Ao vivo, melhor. Se não, questionário. Tem Google para isso. O Forms e metodologia e manda ver. Uma coisa também que a gente, dentro do tema que o Guilherme estava falando, quando a gente, lá para trás, é, entrevistava os empreendedores para virem acelerar, uma das perguntas, olha, eu vou, vou dar um truque aqui para a galera que ninguém sabe. A gente virava e falava, escuta, você estaria disposto a mudar tudo, a jogar tudo fora não é pivotar. Lembra que pivotar é uma viradinha, né? É um, é um, não é nem 180, é 90 graus. O produto é igual, só que você mudou. De repente, você era B2B, você foi para B2C, por exemplo, né? É, pivotar é isso. Você está disposto a jogar tudo fora, porque a gente acha que isso é muito bom, e fazer outra coisa do zero. E o cara que falava não, a gente não deixava entrar na esse, tá?
0: Até hoje a gente faz isso, tá? Mas... <risos> Até hoje a gente vai meio direcionado para isso, porque o, 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 o ponto aqui para mim é, e, e eu acho que, que é para passar para a galera que está nos ouvindo, se vocês estão buscando por uma aceleração, e não precisa ser a ex, tá? Vocês têm que buscar alguém que vai entrar no negócio de vocês e vai fazer vocês ficarem loucos, digamos assim. Mas loucos para o lado bom, loucos para aumentar a receita em 30%, 50% nesse período de, de três meses. Porque é isso que vai transformar vocês em uma startup realmente ágil, numa startup realmente, tipo, que, né, vai, enxuta também, mas principalmente uma startup que está voltada para o crescimento e faz isso acontecer de fato, assim. Recebi um, a gente recebeu ontem uma mensagem de um empreendedor que, ó, ah, a gente começou o processo, a gente se comprometeu em crescer 30% e crescemos. Eu disse, velho, é isso, sabe? E assim... Não achem que ah, porra, a galera da aceleração é só, é só problema. A gente comemora um monte as vitórias também. Porque no, no dia a dia, e eu falo aqui por mim, tá o meu dia a dia é com, com esses empreendedores. Né? Eu digo que eu paro a minha agenda sempre que preciso para atender esses empreendedores. Porque, primeiro, é, é inter... para o investidor, né para quem está fazendo aporte, a gente quer mais em é que vocês cresçam. E se a gente fez um investimento é porque a gente acredita que vocês têm potencial para isso. Mas também é gostoso para caramba. assim, tipo, Esses dias eu estava com um amigo que o Mike conhece e aí eu ainda disse pra ele, ah, eu estou numa reunião com o Mike, não sei o que. E ele disse, pô, o Mike está trabalhando ainda. Eu disse, cara, mas eu garanto. Ó, e aí eu vou falar aqui em nome do Mike. O Mike faz isso muito porque ele acredita nesses empreendedores e gosta de viver esse dia a dia. Porque é gostoso. Vamos, vamos, vou ser bem honesto, é gostoso. Pô, pegar um desafio, ir junto com o empreendedor e tal. E aí, isso é uma, é, uma, é uma das dicas que eu queria deixar nesse podcast, sabe? Procurem pessoas que vão estar junto com vocês nesse processo. Porque a grana, pela grana, não resolve. O que, o que uma boa aceleradora, um bom acelerador precisa fazer para vocês é conectar vocês com os mentores certos. É passar os melhores parceiros para vocês, para vocês terem desconto de X meses na ferramenta que vocês iam pagar uma fortuna. Nesses três meses, sabe? Tipo, Esse é o papel: conectar vocês com possíveis clientes, abrir possíveis mercados para vocês, por exemplo. Porque é, é, é do interesse dele, mas principalmente tem que ser do interesse do empreendedor. Então, isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, né? Tipo, ah, a galera me procura esse Lu, ah, não queria te incomodar e tal. Eu disse, não, eu quero, eu quero que vocês me incomodem. Eu quero que vocês fiquem com essa forma de chats, digamos assim. Porque vocês têm que também me, me dizer, Lu, eu queria a mentoria com o Mike, eu queria a mentoria com o Pedro. É, é um pouco do, do, do papel da aceleradora, mas eu também acho que é um pouco do papel do, do empreendedor e da empreendedora, sabe? Você
1: falou o um negócio, Pô, você tinha que crescer 30%. Tem muito empreendedor que fala, não é possível crescer 30% ao mês. E o nosso trabalho falar é, por causa disso. disso, disso. E o cara fala, não, mas não, nunca na vida, vai. E quando você bater 30%, você vai fazer 40%. Nós vamos te dar os meios para isso. Né? É, então, outro dia eu estava falando com um fundo de investimento que falou: olha, se o cara não crescer 150%, eu não vou olhar no ano. Né? Então, sabe, é, a gente tem muito que entra, muita gente que entra e, pô, eu estou crescendo 5%, o cara acha que é bom, tá feliz, não tá, não é bom, porcaria, não serve, não é, não é isso que vai fazer você voar sabe? Então, o trabalho do acelerador é sempre ser mais pragmático e subir a barra e sempre, sabe, desafiar o status quo do empreendedor. Para ele, estava bom. Para nós, nunca está. Porque a gente já viu o melhor. A gente sabe que uma startup pode crescer mais. A gente sabe que uma startup pode acertar mais. A gente sabe que isso e aquilo outro. É, né? Então, a gente tem uns meios para poder ajudar porque a gente já viu. E aí o pessoal faz uma, uma auto-reflexão assim, uau! E aí o que era interessante quando é o grupo, perguntava para né, o cara sentado do lado, a startup do lado. E aí, quando você bateu essa mês? Aí o cara explodia. Eu cresci, dobrei. Aí o outro, puta, mas como? Né? É possível, é possível. Então, isso é, isso, é, isso é muito legal. É esse tipo de é esse tipo de provocação que né, acelerar faz, antes de mais nada.
0: E aí tem um ponto, né? O Gui viveu viveu presencialmente comigo lá em Vitória, que eu, eu cobro muito dos empreendedores que estão com a gente lá no Fonso Zoom, é que eles comemorem as vitórias deles nos grupos. Porque eles adoram mandar para mim, né? Lu, batemos tal coisa. Lu, fechamos tal cliente. eu disse: manda no grupo. Mas por que, que, eu, que eu sempre digo manda no grupo? Porque eles conseguem se ajudar. Mesmo assim, são modelos de negócio completamente diferentes, mercados completamente diferentes, tipo né um atua na Colômbia o outro atua aqui tá fechando cliente em Porto Alegre mas eles têm muito a aprender uns com os outros além de aprender com a gente e, e essa comunidade e foi o que eu comentei com eles é uma comunidade que vai ficar pro resto da vida da, da tua jornada ali, tipo, empreendedora sabe, tipo, Esses nesses dias eu eu passei por um processo de aceleração e um empreendedor que tava também no processo tipo, foi eu dar uma aula pro, pra galera que tá passando pela aceleração agora essa conexão é um negócio que faz diferença também, sabe? E, e às vezes eu acho que a galera fica muito no, no seu mundinho, digamos assim. E pode sim aprender muito bem com o outro. Ah, pô, Lu, a gente fechou o nosso primeiro cliente internacional. Como é que eu trago esse dinheiro para o Brasil? E aí eu olhei e disse, ó, oh, tem um colega na tua, no, no teu bete aqui que faz isso. Já pensou em falar com ele em vez de falar comigo? Ah, não tinha pensado nisso. Então, vai lá, ele vai te ajudar porque ele vai precisar da tua ajuda também em algum momento. Nem que seja no desenhar o processo. Porque a gente, e a, é, é um pouco do mal do empreendedor e da empreendedora assim, né apaixonado, a gente sempre acha que o nosso processo está bom, está bonitinho, está redondo. E quando vem outra pessoa com o um dedinho e diz assim, aqui está o erro, porque quem olha de fora é mais fácil às vezes de identificar também. né E às vezes a gente perde essa, essa noção quando a gente está empreendendo. Falo por experiência própria, tá? A gente perde, porque a gente acha que a gente desenhou da melhor maneira. E aí chega uma pessoa externa e diz, não, mas e se tu mudar isso aqui? Se tu mudar esse meio? E aí isso impacta totalmente na conversão, por exemplo. Então é um negócio que é muito mais que, que conteúdo em si, sabe? Eu acho que, que, que é, e é o principal recado que eu queria deixar aqui também. É muito mais que o conteúdo, é muito mais que a mentoria. É o pegar junto e, assim, como tirar bom proveito de tudo isso.
1: Mas acelerar é. O acelerador é teu sócio, né? No final das contas, a gente é sócio.
2: E, Mike, acho que assim, o ponto que eu acho que é mais importante da, da aceleradora, né? Do processo de aceleração, é os contatos, né? Como o Lu está falando aí. Não só as pessoas que estão lá com você, mas próprio pessoal que está acelerando você também pode te abrir muitas portas, assim, né? O networking é uma coisa muito importante de fato, assim, para você evoluir na sua carreira, na sua trajetória empreendedora e, assim, a trajetória empreendedora é uma trajetória muito solitária, né? Você muitas vezes fica é só ó, você naquele seu mundinho, muitas vezes lá só com seus sócios e é muito importante você ter esse contato com outras pessoas. Então, acho que é um dos principais ativos é esse assim, a comunidade se ajudar, né? As pessoas se ajudarem o tempo todo e aí vai de ter cinco pessoas lá, que é você e seus outros quatro fundadores, você vai ter agora outras 20 que vão estar te apoiando, te ajudando e, pô, vamos lá, vamos juntos, sabe? Vamos crescer junto Isso é, assim, acho que não, não tem outro lugar, outro, outro momento você conseguir um, um apoio como esse, assim, né? Porque são pessoas passando pelas mesmas dificuldades. Então, é aquela questão da empatia, né? É, se ele passa pelo que você está passando, talvez ele entenda um pouquinho mais sobre as tuas dores, assim, e consegue te ajudar pra caramba. E é isso, assim, acho que esse é um dos principais... Motivos de você ir para uma aceleração e como aproveitar isso, Lu? Eu acho que é ir de cabeça aberta, assim, sabe? Eu gosto até de pegar o exemplo que o Mike falou de pô, é, eu já passei por essa etapa, por exemplo, já fiz lá o meu job to be done. Cara, mas será que tu fez mesmo? Assim, vai com a mentalidade de, vou, vou tentar sugar alguma coisa daqui. Tipo, ah, não, 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 não vai com aquela cabeça de, eu já fiz isso, meu Deus, eu tô vendo de novo, o mesmo negócio, o mesmo conteúdo. Não porque cada um vai passar o conteúdo de um jeito totalmente diferente. E, às vezes, o jeitinho que essa pessoa vai passar vai te dar uma visão totalmente diferente, assim. Eu já já sofri muito com isso, inclusive, assim. Tipo, ir para uma palestra ou do tipo, assim, e pô, olhar lá e, ah, meu Deus, que saco, assim. Mas aí eu, depois de um tempo, assim, sei lá, teve uma que eu fui, que fui nessa mentalidade de que saco, e aí me surpreendeu super, sabe? Tipo, meu Deus, caramba, o cara falou isso, que massa. E aí, hoje, assim, mesmo assuntos que, tipo, eu já tenho um certo domínio, por exemplo, eu vou lá e quero, quero escutar o que a pessoa vai dizer assim, sabe? E não só escutar, mas talvez até colaborar, porque, por exemplo, se você está lá para ajudar as pessoas também, né, para trazer a sua experiência, então, além de você aprender com isso, você pode também ensinar as pessoas que estão lá e quando você ensina, você aprende né, duas vezes mais aí também.
0: E aí tem um negócio que eu acho que, que, eu, que eu queria perguntar para vocês, né? porque a gente fala muito do papel do empreendedor, assim, e a gente está aqui dizendo né, que o, o investidor tem interesse que a sua aceleração dê certo e tudo mais, assim, mas qual é o nosso papel? O que é vitória para gente no final do processo de aceleração? Porque isso eu acho legal, assim. Tipo, falando como pessoa que viveu os dois lados da mesa, digamos assim hoje eu tava falando isso com o pessoal que eu tava tendo uma reunião, eu disse assim eu acho que hoje é mais complexo do que quando, tipo, a gente tava passando pelo programa de aceleração como negócio, porque hoje eu, Luísa, preciso ter a visão dos negócios que estão passando e pensar na visão ACE, por exemplo, sabe e isso é complexo pra caramba assim, mas no final do dia pra mim, vale mais a pena tipo, eu sentar com o empreendedor ele me dizer assim, Lu, consegui o cliente que eu queria tanto, sabe? Tipo, consegui agendar aquela reunião que tava difícil pra caramba. Consegui fechar, dobrei o meu faturamento esse mês comparado com o mês passado. Pra mim isso é vitória, porque a gente consegue impactar no dia a dia da galera, sabe? Tipo, é na às vezes é na mensagem de putz, estou com um problema. O Mike, é... o Mike já passou por várias dessas, Mas, né? Isso depois da aceleração, inclusive. Estou com um problema. Às vezes eu vi o empreendedor, porque é isso que o Gui falou, né? É uma jornada solitária, muito. E às vezes, às vezes a gente esquece disso, assim. A gente, como pessoa, tá? A gente, como empreendedor, esquece disso. Às vezes a gente, como liderança, esquece. Ser líder é, é, é solitário pra caramba também. É, mas a gente sempre pode ter com quem contar, seja com o investidor que está ali acelerando, ou seja com os colegas da, da aceleração. Mas o que, que vocês acham que é a vitória, assim? Tipo, com vocês como, como pessoas que investem em startups. Terminou os três meses ali de pauleira que eles vão estar tá dando para crescer, vai, 100 vezes, que é o, o combinado ali depois do diagnóstico. Além disso, o que é vitória para vocês? Não tirando o dinheiro. Pô, essa é dificuldade, hein? Essa é dificuldade. <risos> Vai lá,
1: Mike. É. não Uma, uma das, das métricas de vitória era levantar grana. Demodei e levantei um milhão. tá Isso era a grande métrica. Porque... É o que vai garantir o futuro daqui para frente, né? Quer queira, quer não. Poucos ficam no bootstrap, né? E nesse nível, o bootstrap é raro, você não cresce, né? A não ser que a tua máquina já esteja funcionando super bem. É super excepcional, né? Não, não, não tem muitas histórias assim, né? É, são excelentes, mas não tem muitas. Então, uma das métricas principais era essa. Eu acho que, além disso... E, assim, tá na boca do go-to-market, porque a maioria da galera que acelerou não, não entendeu o go-to-market ainda. Foi, bateu cabeça, voltou, o cabelo bateu cabeça. Não, o que é o verdadeiro go-to-market? Né? É, porque a grande maioria que acelera ainda não está pronta para ir para growth, né? Você ainda não, não, não entende que a tua máquina de venda, por exemplo, está tá redonda. Ou o que quer dizer isso? Todo real que eu coloco na máquina de venda vai me gerar cinco de receita. A maioria não tem. Né? Então, se você está muito próximo, você já testou isso bastante, já sabe que é, eu estou perto de chegar nisso, é uma baita métrica. Tá? Eu acho que essas duas. O time, né? Tem outra que é a equipe. Hum, é cedo. Tem cara que tem a hum, startup que nem CTO tem ainda. Acelera e nem o. É desenvolvedor, mas não é CTO. Né? Atenção. Né? Às vezes o desenvolvedor é muito bom, ele vira líder, ele sabe liderar e vira CTO. Mas ser CTO é liderar outros desenvolvedores. E escrever código também. Chega uma hora, você para de escrever. Mas, é, antes de mais nada, você tem que saber escrever código. Senão, não tem como. Então, acho que são, são essas, essas é, métricas. A gente pode ficar mais um podcast inteiro, né? Mas são essas daí.
0: Essa do market eu concordo totalmente, assim, porque... Às vezes a galera, ah, e, e tem mais esse ponto, né? Às vezes a arroga, o, o, o Pedro w. fala muito isso lá no, no Rolex, do, do problema do ego, né? Que é, é o que mais mata, na verdade, startups, assim. E, e isso é muito real, assim, tipo, tu tem que entrar num programa assim, que vai te desafiar e que vai te, né, te fazer crescer sem ego algum, porque é isso, tipo, se o cara disse, não, eu não quero mudar nada, puta... O ego tá lá em cima e o negócio, tipo, talvez não vá pra frente, tá? Talvez vá, mas é muito difícil de ir. E se tu entra sem nenhum ego, eu, eu pelo menos eu sinto que, tipo assim, tu cresce como pessoa e o teu negócio vai crescer também. Porque tu vai estar disposto a fazer as mudanças que precisa fazer. Se,
2: se eu puder agregar um pouquinho aqui sobre sucesso, eu acho que eu colocaria, assim... Duas fotografias, um antes e um depois, assim, o que foi que esse cara conseguiu entregar. Eu acho que isso é a coisa mais intangível, mais qualitativa, assim, mas é uma coisa que você percebe. Você sabe como o empreendedor evoluiu do dia 1 um até o, o dia, ao final né, da aceleração. Eu acho que a evolução das pessoas, do time, é, também é um ponto super chave. assim, E a evolução do negócio também. né? Às vezes a pessoa estava lá no PowerPoint, como o Mike falou... E aí, no final, ele conseguiu chegar lá com um produto robusto, com um faturamento já previsível, uma máquina de vendas que está rodando. Pô, isso aí é um puta indicador de sucesso. assim é, E aí, tentando trazer algo mais qualitativo também. assim Eu acho que, além disso tudo, é essa, essa empresa também está pronta para atrair novos talentos e crescer rápido? Porque eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que responder muito bem pós-aceleração. Porque se um dos indicadores, né por exemplo, que o Mike falou, é levantar grana, ele só vai conseguir fazer alguma coisa boa com essa grana se ele tiver essa resposta. né? Eu consigo hoje fazer minha máquina crescer com esse capital e consigo atrair gente boa. E aí, fazendo até um link aí com o podcast lá do Stock Option Plan, é, acho que isso também é um, uma um puta entregável também, né? Assim que a gente tem que ter de pô, como é que a gente consegue atrair bons talentos o tempo todo, porque querendo ou não, a gente tá com empresa de tecnologia, né? Mas a tecnologia precisa de boas pessoas para fazer acontecer. Eu acho que eu colocaria isso, assim, Lu, dando meus 10 centavos aí de contribuição.
0: Nossa, eu gostei. Realmente, pessoas, é um... Tu precisa sair dali com a tua cultura bem definida. É, a gente está tá vivendo isso agora com, com algumas startups no, no, né, na aceleração. Ter a tua cultura bem definida, Saber o, o que que tu espera da pessoa que tá entrando ali... O que que tu espera de uma liderança... Isso é, isso é uma coisa realmente que... Tu vai precisar disso para o teu momento de escalar mesmo, assim, né? De, de growth, de fato. E aí, eu queria perguntar para vocês... Que se vocês fossem o empreendedor e a empreendedora que está nos ouvindo... E vocês fossem hoje selecionados para um programa de aceleração... Qual seria a primeira coisa que vocês fariam, né? Pô, você foi selecionado, caiu o dinheiro e tal... Começou primeiro o, o, o kick-off inicial ali. O que vocês faria? Eu tenho aqui o que eu faria. O que eu que você faria? acho que eu, eu, eu mapearia ali os parceiros, solicitaria o book de parceiros, por exemplo, ou ah, vai, no caso da ex, tá, vamos pensar, foi acelerada pela ex Ace, lá no Espírito Santo, no programa do Fonsisum. Eu pegaria todos os clientes que, que a Cortex tem e diria: bom, esse, esse aqui é legal para mim, esse é legal para mim, esse é legal para mim. E aí eu ia lá na mão da Luísa e ia dizer, esses clientes aqui são legais para mim. O que eu preciso para estar pronto para falar com essas pessoas e tu me conectar com elas?
2: Se fosse eu, o que é que eu faria? Eu acho que eu faria também uma análise prévia assim, das pessoas. Então, por exemplo, vamos falar novo da ACE, né? Quem é a coordenadora de aceleração da ACE? A Luísa. Pô, Luísa trabalhou com o quê? O Lu trabalhou com o Marketplace. Ah, tem o Amboni lá, que é o analista. Pô, o Amboni foi de onde? Amboni foi da Cátia. Pô, ele tem relacionamento com o ecossistema do, do, do Sul. Então, sei lá, olharia também quem é o, o, o head lá de investimento, Pedro Carneiro. Pô, Pedro Carneiro já trabalhou na indústria de alimentos, né, na, na Natural One. Então, assim, eu entenderia quem são as pessoas que estão por trás ali para saber o que é que eu posso puxar de cada uma delas. Eu acho que eu faria uma análise bem crítica assim, de cada pessoa aí que está lá para saber pô, quem eu preciso me aproximar. E aí, no dia 1, um, eu já iria atrás dessas pessoas. assim. Eu geralmente sou o chato assim, que a pessoa termina a palestra e já vou direto nele, ó, oh, vamos começar. Então, eu faria isso 100%. É, e também eu acho que, ao mesmo tempo, eu faria também um alinhamento de expectativa muito forte com o meu time, porque muitas vezes isso acontece, né? A gente se inscreve na aceleração, geralmente é, sei lá, o CEO que se inscreve, e às vezes o time nem tá sabendo, então eu, eu alinharia muito bem a expectativa assim, com todo mundo que tá comigo na jornada, e dizer, pessoal, o objetivo da gente ao final desse programa é isso: vamos montar aqui juntos, claro, vai ser montado na aceleração, mas qual é o objetivo da nossa empresa com esse pessoal? Então a gente tem muito clareza disso para no dia um cada um saber muito bem o que fazer, né? A gente não ficar perdido lá. E aí, por exemplo, né, que eu falei, conseguir mapear as pessoas certas, cada pessoa do meu time vai ser responsável de falar com uma pessoa e estreitar o relacionamento com ela, sabe? Então, acho que eu faria isso, assim, no primeiro dia, para ir preparado já, entendendo bem um pouquinho sobre isso. E eu escutaria os podcasts da ACE também, para entender um pouquinho mais sobre a ACE, assim, sobre as pessoas, que eu acho que quando a, a, a aceleradora, o, o fundo, tem conteúdos, Dá para você pegar muitos traços do conteúdo lá, assim, das pessoas no conteúdo.
1: Puxa Bom, saco. A minha, a minha resposta é a todas as anteriores, com uma observação. Acelerador, a pessoa, a liderança, não devia chamar acelerador, devia chamar conector, tá? Porque é isso que eu estou me referindo a todas as anteriores. Então, assim, uma aceleradora que se preze tem. Um monte de parceiro oferecendo serviço de graça ou com um desconto absurdo que você não consegue. Por quê? Porque aqui na ACE a gente negocia por centenas de empresas. Então, quando eu ligo para a Amazon e falo, me dá crédito, eu estou falando por uma centena de empresas. O cara dá, porque amanhã você vai virar cliente grande dele. É, e assim sucessivamente, HubSpot, etc, etc, etc. Então, tem lá um monte de parceiro. Depois temos... Quantos mentores hoje temos o quê? Uns 300 na base? Sim, é, esse então. Bom, então assim, tem mentor lá dando sopa, um monte, para eu usar, eu, startup. É, então, mesma coisa, o que vocês falaram, vou atrás. Só que o trabalho, o primeiro dia, a primeira semana é eu colar na Luísa, colar no acelerador, contar a minha história, fazer ela entender as minhas necessidades, para ela me conectar com o parceiro certo e com o mentor certo. Parceiro, lista de parceiro, mais ou menos assim. Lu, eu uso o HubSpot ou não? Agora. Apesar do desconto. Mas não é desconto. É o trabalho de usar o HubSpot direito. E Lu... O trabalho é de eu... configurar,
0: né? Puts, é realmente...
1: É configurar, manter e tal. Tá na hora. A Lu tem que saber dizer não. Ainda não. Ou sim, vai com tudo. Lu, tô vendo aqui a lista de mentores, Tem 300 nomes. Onde é que eu começo? Quem é o cara bom para mim? Esse é o bom acelerador. É o conector. Que só a gente que está acelerando as startups sabe o que a gente tem na mão para entregar. a startup não sabe mal chegou. Com o passar do tempo, vai aprender a fazer sozinho e vai aprender a fazer a conexão e tem que fazer sozinho mesmo. A gente não está aqui de bengala. Mas essas conexões é o nosso trabalho desde sempre, até hoje. Não só em aceleradas, investidas e tudo mais. É conectar elas com os recursos que a gente tem disponível, tá? Então, e é isso é... que o
0: empreendedor e a empreendedora tem que tirar de mais valor, né, Mike? Tipo, ele tem Natural. que entrar num programa de aceleração pensando nisso. tipo, não... porque Eu acho que eu já falei isso aqui, mas tipo, o dinheiro nem sempre é a solução, tá? Hum. O dinheiro nem sempre é a solução, quase nunca, na verdade. Só Deve assim, assim eu tô... é, ajuda. Mas, né? ele, ele impulsiona, mas o primeiro pulo que tem que dar é o empreendedor. Né, o salto de fé, digamos assim. Hum. E, e, óbvio, o dinheiro ajuda a dar mais um salto, mais um salto tudo mais, mas sempre vai ter uma perna tua que vai, vai ter que sustentar tudo isso. E tu entrar para um programa de aceleração já pensando nessas conexões, muito mais nas conexões, no que tu vai aprender, na, na, na metodologia que tu vai ver, que não é uma coisa que tu via. É, a gente passou agora por, por uma aula de canais e vendas, foi a aula que eu e o Gui fomos dar lá em Vitória. Cara, a gente abriu todos os canais e mostrou várias estratégias dentro de cada canal. Isso, isso é uma coisa que faz falta no teu dia a dia, porque às vezes tu fica só focado naquilo ali, né? A gente tá ali, pô, tô aqui resolvendo o meu problema, tô resolvendo o meu problema, eu não posso olhar pro lado. E a aceleração às vezes é o momento de olhar pro lado e entender, porra, mas eu podia fazer diferente. E acho que esse é o principal mote que o empreendedor e a empreendedora tem que ir pra aceleração pensando nisso. Eu posso fazer diferente. E, e estar disposto a fazer diferente, acho que é, é o principal aprendizado, com certeza, mas muito hum. bom, Mike, realmente. Vou mudar meu, meu, meu cargo lá no, no LinkedIn, para em vez de coordenadora de aceleração, é, eu crio conexões.
1: Conectora então, de startups. Isso. Conectora
0: <risos> de startups, caraca, aí a pessoa vai passar lá e vai ver, assim, meu Deus, o que, que essa mulher faz?
1: Entre parênteses, babá, fecha parênteses.
0: <risos> Psicóloga, babá, hum, a gente, total, tá, a gente total, faz total. tudo. Porque a gente é apaixonado por empreendedores e é, é Esse é o X, assim, tipo, eu, eu tenho, eu tava falando isso com o Pedro Carneiro esses dias, que eu disse assim, qual é, o que, quando, eu, porque eu tenho aqui meus QPIs, vai. Ah, né, eu tenho que acelerar X startups no ano. Mas e no, no mês que eu não estou botando startup para dentro? Porque tem, né? Eu, se a startup passa por sazonalidade, a gente passa aqui também. Como é que eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho? E aí, o Pedro, né? a gente ficou nesse, nessa discussão filosófica e no final do dia, eu, eu Luísa, como a pessoa que está né, à frente disso, eu só sei que eu estou fazendo um bom trabalho se eu estou impactando no dia a dia de uma startup, se ela está crescendo, que ela tem que crescer, se, ela, se a conexão que ela tem fez sentido, se o workshop que ela participou ajudou ela em alguma coisa, tipo, é muito mais nisso, sabe? E, gente, isso é complexo, como é que eu vou medir isso? Às vezes eu, eu fico ali, tipo, porra, né? E eu preciso entregar o melhor para vocês. Então, tipo, a nossa missão, como esse, é entregar o melhor para vocês. Como, e como qualquer outra aceleradora. É essa a missão e a gente faz isso porque a gente é apaixonado mesmo. Muito bem! Hein? Falamos bastante de conexão, falamos bastante de paixão, falamos bastante de processo, eu acho que é, é um resumo do resumo do que acontece no programa de aceleração. Tem muito mais coisa, gente. E é, é, tem coisas que a gente nem, nem imagina. Só, só quando a gente passa, a gente consegue medir, de fato, o quão impactante foi aquilo, sabe? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui hoje.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite, Lu. Prazer não estar tá aqui,
0: não, O Gui está quase da nossa bancada oficial. Eu tô, tô, tô vendo o Guice chegando Pau, Produção, prepara aí
2: Chegando de fininho
0: <risos> Se você gostou desse episódio Segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo E avalie ele com 5 estrelas Temos novos episódios toda segunda-feira Às 5 horas da manhã Então é só acompanhar no teu feed Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição Até o próximo episódio e tchau